0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem jest historią miłości dwojga ludzi, którzy latami budowali wspólne życie, tworzyli rodzinę i byli dla siebie wzajemnie wsparciem, ale jak się okaże była to chyba tylko ułuda. Jest to historia o wielu tajemnicach i sekretach, które prawdopodobnie nigdy nie wyszłyby na jaw, gdyby nie determinacja bliskich oraz godna podziwu praca organów ścigania. W dzisiejszym odcinku opowiem jak w jeden dzień i to za sprawą jednej decyzji bohater przemienia się w zwykłego oprawcę. Jest rok 2008. W tym roku prezydentem Polski jest Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk. W czerwcu tego roku ma też miejsce ważne wydarzenie sportowe i Robert Kubica jako pierwszy w historii Polak wygrywa wyścig Formuły 1. Także w roku 2008 w kinach ma premierę film z serii o Batmanie Mroczny Ryserz. I to właśnie w tym roku cała Polska usłyszy o Czesławie Mozilu głównie za sprawą jego hitu Maszynka do Świerkania. W tym samym czasie w Rzeszowie, w sporym mieście w województwie podkarpackim, mieszka pewna rodzina, którą tworzy małżeństwo Elżbieta i Jacek i dwójka ich dzieci, dziesięcioletnia Patrycja i sześcioletni Kuba. Para poznała się kiedy oboje mieli zaledwie po 20 lat. Miłość między nimi rozkwitła bardzo szybko i stali się nierozłączni. Zamieszkali ze sobą 13 lat temu i niewiele krócej są małżeństwem. Ela ma 34 lata, jest niezwykle troskliwą mamą i kochającą żoną. Jest też osobą spokojną, o przyjaznym usposobieniu. Otoczenie bardzo ją lubi, a bliscy zawsze zwracają się do niej o pomoc, wiedząc, że mogą na nią liczyć. Ela ma ciemne oczy, kręcone ciemne włosy i wyraźne, gęste brwi. Jest najstarsza z piątki rodzeństwa, zawsze traktowana przez resztę prawie na równi z mamą. Wcześniej pracowała jako kierowniczka bufetu w klubie sportowym, ale po narodzinach drugiego dziecka porzuciła pracę i zajęła się domem i dziećmi. Do pracy wróciła właśnie teraz, z początkiem 2008 roku i to po 6 latach przerwy, od razu zaczynając od niełatwej pracy, bo w fabryce ciasteczek. Szybko jednak okazało się, że jest to zbyt wyczerpujące fizycznie zajęcie i ostatecznie niedawno z niego zrezygnowała. Ela jednak nie chce już wracać na bezrobocie i zajmować się domem. Chce na dobre zmienić coś w swoim życiu i marzy o tym, żeby znaleźć etat, który byłby zgodny z jej doświadczeniami i zainteresowaniami. Dlatego też od razu po zwolnieniu się bierze udział w kilku rekrutacjach ale najbardziej zależy jej na stanowisku kierowniczym w jednym z dużych dyskontów. Na całe szczęście okazuje się, że to właśnie jej kandydatura zostaje rozpatrzona pozytywnie i Ela zostaje zatrudniona, podpisuje umowę, zgodnie z którą od stycznia kolejnego 2009 roku zacznie nową, wymarzoną pracę i to od razu na wyższym niż szeregowym stanowisku. Jest przeszczęśliwa, bo życie tylko w domu i te ostatnie miesiące ciężkiej fizycznej pracy trochę ją przytłoczyły, a powrót na etat związany z bardziej umysłową pracą traktuje jako odmianę, której właśnie teraz potrzebowała. Jest to dla niej również krok w kierunku usamodzielnienia się i spełnienia jeszcze innego marzenia. Elżbieta kocha kulinaria, wciąż wspomina swoją pracę sprzed lat w stołówce, lubiła to i była w tym dobra, Dlatego chciałaby kiedyś założyć swoją własną firmę cateringową. Marzyła o tym co prawda od dawna, ale macierzyństwo i domowe obowiązki sprawiły, że musiała te plany odłożyć w czasie. Ale teraz, kiedy dzieci są już starsze, a nowa praca daje jej możliwość zebrania oszczędności, na przykład na rozruch swojej własnej firmy, może wrócić do tych porzuconych kiedyś planów. Mąż Eli, Jacek. Ma z kolei 35 lat i jest o rok starszy od swojej żony. Krótkościęty, ciemny blondyn, wysoki, szczupły, o jasnych oczach, od 15 lat pracuje w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Rzeszowie. Jest tam niezwykle cenionym pracownikiem, pomocny, punktualny, odpowiedzialny i przede wszystkim skuteczny. Ma na swoim koncie setki, jak nie tysiące ocalonych istnień. Pomimo, że jego praca jest bardzo odpowiedzialna i niezwykle trudna i potrzebna, to zarobki wcale nie są wygórowane. W zasadzie są zdecydowanie za małe jak na ogrom obowiązków i to, co Jacek robi dla społeczeństwa. Jednak mężczyzna jest oddany swojej pracy. Niesienie pomocy daje mu wiele satysfakcji. Udziela także kursów z pierwszej pomocy, a nawet jest wolontariuszem PCK. Kilka lat wcześniej postanowił jednak podreperować rodzinny budżet bez rezygnowania z pracy, która jest jednocześnie jego pasją, więc zdał egzamin na agenta ubezpieczeniowego i od tego czasu okazjonalnie sprzedaje także polisy. Do tego wszystkiego mężczyzna ciągle chce się dokształcać i rozpoczął w związku z tym naukę na medycznych studiach licencjackich. Są to studia zaoczne, które pozwolą podnieść kwalifikacje Jacka i tym samym zwiększą jego szanse na awans, jednak sprawiają, że w tym natłoku obowiązków mężczyzna jest jeszcze rzadziej w domu. Jako więc, że w życiu tego młodego ratownika czas to towar na wagę złota, prawie wszystkie obowiązki domowe spadają właśnie na jego żonę Elżbietę. On jednak bardzo to docenia. I chociaż nie bywa w domu zbyt często, to kiedy już jest, jest kochającym mężem i troskliwym ojcem. Ela, pomimo tego, że odczuwa brak ukochanego u boku w takim codziennym życiu, to wie i rozumie, że ten rozwija się i z całych sił walczy o lepszy byt dla całej rodziny. Jest szczęśliwa, że mąż jest tak ambitny i pracowity. Każde nowe szkolenie, na jakie jedzie, czy inicjatywa, w jaką się angażuje, to dla niej przede wszystkim powód do dumy. Nie do końca jednak działa to w drugą stronę. Jacek nie jest zadowolony, że Elżbieta chce wrócić do pracy. Pomimo, że on sam pracuje wręcz za dwoje, wolałby, żeby żona została w domu i skupiła się na obowiązkach dnia codziennego. Rodzi to pomiędzy parą niewielki konflikt, ale Ela już postanowiła, wraca do pracy. Rok 2008 zbliża się ku końcowi. Jest środa, 17 grudnia. Do świąt Bożego Narodzenia został już tylko tydzień. Najmłodsza siostra Eli, Magda, niedawno odświeżała swoje mieszkanie razem z mężem. Postanowili je odmalować, a teraz przyszedł czas uporządkować wszystko po tym małym remoncie. Ela chętnie pomaga siostrze. Przyjechała tu dzisiaj z dziećmi i kiedy te bawią się, kobiety spędzają popołudnie głównie na myciu okien i zmywaniu resztek farby. Chociaż ciężko pracują, to humory mają bardzo dobre. Rozmawiają o nadchodzących świętach, dyskutują o nowym etacie Eli i przede wszystkim żartują sobie, że pewnie kolejnego dnia nie wstaną z łóżek po dzisiejszym sprzątaniu. Ale Ela chwali się siostrze, że ma na to skuteczny sposób. Jako, że jej mąż jest ratownikiem medycznym, to od kilku miesięcy funduje jej zdrowotne kroplówki, po których ta młoda kobieta czuje się znacznie lepiej i szybciej się regeneruje. Przede wszystkim są to kroplówki wzmacniające, z dużą dawką witamin, Chociaż zdarza się, że przyjmuje tak też leki przeciwbólowe na swoje migreny. Ela śmieje się, że po dzisiejszej pracy będzie właśnie potrzebowała czegoś na ból, ale na szczęście ma w domu specjalistę od lepszego samopoczucia. Około 18, gdy za oknem jest już całkowicie ciemno, Elżbieta żegna się z siostrą, zabiera dzieci i wspólnie jadą jeszcze do sklepu na małe zakupy. Kiedy wracają do domu, dalsza część wieczoru upływa w bardzo miłej atmosferze, Mała Julia, ich córka, kolejnego dnia ma w szkole próbę wokalną. Jacek gra na gitarze, a córka w akompaniamencie jego gry ćwiczy głos. Wszyscy planują, że kolejnego dnia ubiorą choinkę, żeby przez weekend cieszyć się już świąteczną atmosferą. Kiedy tego dnia dzieci kładą się spać, małżeństwo postanawia się jeszcze zrelaksować. Ela jest bardzo zmęczona dzisiejszą pracą fizyczną w mieszkaniu siostry. Skarży się też Jackowi, że boli ją głowa, ale ostatecznie para wypija wspólnie po piwie i około 22.00 oboje zasypiają zmęczeni. 10 godzin później, 18 grudnia, około 4.00 nad ranem, przebudza się Jacek. Obudziła go potrzeba udania się do toalety. Kiedy chce wyjść z łóżka, dotyka przypadkowo Elżbietę i wtedy odkrywa, że jej skóra jest niezwykle zimna. Od razu sprawdza puls, ale nie wyczuwa go. Zapala światło, I widzi bladą i ewidentnie martwą żonę. Sięga po telefon i w pierwszej kolejności dzwoni do swojej siostrzenicy, która mieszka drzwi w drzwi. Informuje ją, że Ela nie żyje i prosi o pomoc. Chce, żeby młoda kobieta przypilnowała dzieci, gdyby te nagle się obudziły. Nie chce, żeby zobaczyły swoją mamę w takim stanie. Następnie wykręca numer na pogotowie, na którym zresztą sam pracuje. Telefon odbiera dyspozytorka Rzeszowskiego Pogotowia. Po drugiej stronie słyszy Jacka, z którym się oczywiście doskonale zna. Witają się i rozmowa od razu staje się nieformalna. Dyspozytorka, niczego się nie spodziewając, pyta troskliwie Jacka, co się dzieje i dlaczego dzwoni. Na co ten spokojnym i opanowanym głosem odpowiada, obudziłem się i żona nie żyje. Kobieta jest w wyraźnym szoku i upewnia się, czy dobrze usłyszała. Jacek ponownie spokojnym głosem powtarza, obudziłem się i nie żyje. Koleżanka dopytuje zaskoczona, czy jest tego pewien, na co młody ratownik znów bez żadnych emocji potwierdza, że tak. Dyspozytorka wciąż chyba nie i nie rozumiejąc tej sytuacji sugeruje, że może powinna skierować do niego karetkę z zespołem, ale Jacek mówi, że nie ma takiej potrzeby, bo widoczne są plamy opadowe, co dla obojga związanych z medycyną oznacza, że na ratunek jest już od dawna za późno. Koleżanka po fachu, z troską i delikatnością, pyta jak może pomóc. Co mężczyzna kwituje informacją, że chyba w tej sytuacji potrzebuje jedynie wypisania karty zgonu. Ta informacja wręcz poraża dyspozytorkę, tak jakby dopiero teraz do niej dotarło co się wydarzyło i czego dotyczy tak naprawdę ta rozmowa. Nagle oprzytomniała, pyta o adres i zaczyna zadawać pytania co się wydarzyło. Jacek znowu bardzo spokojnie podaje adres i wspomina tylko, że Ele ostatnio często bolała głowa. Kobieta po drugiej stronie telefonu, wzdychając i będąc w ewidentnej zadumie, mówi, że wysyła już karetkę, ale Jacek szybko jej dopowiada, żeby wysłała tylko najbardziej podstawowy zespół, który wypisze kartę informacyjną. Znowu podkreśla, że nie ma sensu podejmować już prób reanimacji. Dyspozytorka przyjmując to do wiadomości informuje jeszcze Jacka, że zespół medyczny, który przybędzie na miejsce, prawdopodobnie będzie musiał zawiadomić policję ze względu na zgon w tak młodym wieku. Zaznacza oczywiście, że takie są po prostu procedury. Na sam koniec rozmowy mówi, jakie lekarki są dzisiaj na dyżurze i pyta kolegi, którą chce, żeby wysłała do niego w tej trudnej chwili. Jacek z dwóch dostępnych lekarzy wybiera dr Małgorzatę. Na miejsce, zgodnie z prośbą Jacka, przyjeżdża dr Małgorzata. To również jego znajoma. Zresztą wszyscy na tej stacji pogotowia bardzo dobrze się znają. Kobieta wchodzi do mieszkania i zastaje tam mężczyznę, ciało jego żony oraz jeszcze jedną młodą kobietę o ciemnych włosach, która kręci się niespokojnie i ciągle płacze. To siostrzenica Jacka, która przybyła na pomoc. Lekarka od razu stwierdza zgon Eli. Dokonuje też oględzin ciała i zaczyna rozmawiać z Jackiem. Pyta, czy próbował reanimować żonę, ale ten zaprzecza, mówiąc, że nie było sensu. Przybyła lekarka ma wiele wątpliwości. Na ciele nie stwierdza, co prawda, żadnych obrażeń, ale z wywiadu, jaki robi, wynika, że Ela była zdrową osobą i nie chorowała na nic przewlekle, i właśnie to ją niepokoi ta nagła i niespodziewana śmierć tak młodej, zdrowej kobiety. Mówi do Jacka, że jej zdaniem ta śmierć jest bardzo dziwna i że potrzebna byłaby sekcja. Na te słowa Jacek ożywia się. Nalega, żeby nie uruchamiać żadnych dodatkowych procedur i nie powiadamiać ani policji, ani prokuratury. Mówi lekarce i jednocześnie swojej koleżance, że idą przecież święta. Oni i Ela mają małe dzieci, które będą musiały skonfrontować się z informacją o śmierci ich mamy. Bardzo nie chce dokładać im kolejnych cierpień związanych ze żmudnym śledztwem. Wszystko to opóźni przecież uroczystości pogrzebowe I sprawi, że dłużej przyjdzie im powrót do normalności po tej tragicznej sytuacji. Lekarka jest zdziwiona. Pyta Jacka, czy na pewno nie chce wiedzieć, co się wydarzyło i co było przyczyną śmierci, ale Jacek przyznaje, że nie chce. Koleżanka daje się jednak namówić i ulega słowom ratownika. Zgodnie z jego prośbą, ale wbrew swoim wewnętrznym przekonaniom wypisuje kartę zgonu. Jako przyczynę śmierci Eli wypisuje przyczyna nieznana, bezpośrednie zatrzymanie krążenia. Zostaje jeszcze chwilę w mieszkaniu, gdzie pociesza Jacka i rozmawia z nim o tej strasznej tragedii. Jacek jest niezwykle spokojny i opanowany. Na wszystkie pytania odpowiada trzeźwo i bez emocji, co można sobie jednak tłumaczyć tym, że w swoim zawodzie ma przecież codziennie styczność ze śmiercią, a jego zadaniem jest zachowywanie zimnej krwi. Jednak dla lekarki nie jest to do końca zrozumiałe zachowanie, bo przecież w tym wypadku chodzi o śmierć najbliższej osoby, a nie kogoś obcego. Lekarka żegna się z Jackiem i wraca do karetki, w której czeka na nią kierowca. To także znajomy Jacka. Doktor Małgorzata i kierowca zaczynają rozmawiać o tym, co przed chwilą się wydarzyło. Lekarka relacjonuje sytuację z mieszkania. Kierowca wypytuje kobietę o szczegóły. Pyta też, jak zachowywał się Jacek, czy był bardzo smutny i roztrzęsiony, ale gdy dowiaduje się, że ich kolega z pracy nie okazywał emocji, a do tego tak naciskał na szybkie załatwienie formalności, to zaczyna głośno mówić, co myśli. Oznajmia lekarce, że jego zdaniem nie powinna w takiej sytuacji wypisywać karty zgonu, ponieważ nie wiedzą, co tak naprawdę zaszło i jeżeli w sprawie jest jakieś drugie dno, to mogą ponieść tego konsekwencje. Kobietę ewidentnie uderzają te słowa. Czuje się rozbita, a ziarno niepewności, które od początku w sobie nosiła, teraz zaczęło kiełkować. Kiedy dojeżdżają na stację pogotowia, tam druga dyżurująca lekarka także wyraża swoje zdanie, podobne do tego, jakie ma kierowca karetki. Doktor Małgorzata po tym zimnym prysznicu ich słów upewnia się już, że popełniła błąd. Kobieta postanawia wrócić do mieszkania Jacka i natychmiast naprostować sytuację. Zanim wyjedzie, dzwoni jeszcze do mężczyzny, żeby uprzedzić go, że wraca ze zmienioną decyzją. Młody ratownik nie marnuje czasu. W oczekiwaniu na powrót koleżanki z pracy wykonuje telefon i dzwoni ponownie do dyspozytorki, u której zgłaszał śmierć żony. Chce, żeby ta spróbowała wypytać, jak wygląda dalsza procedura w takiej sytuacji. Chce się dowiedzieć, czy pomimo zalecenia sekcji zwłok przez lekarkę, Można jeszcze na tym etapie jej uniknąć. Prosi, żeby koleżanka dowiedziała się, co może zrobić, żeby oszczędzić sobie i dzieciom tych trudnych chwil w okresie świątecznym. Dyspozytorka jednak daje Jackowi do zrozumienia, że nie jest w stanie mu pomóc. Informuje go, że w takiej sytuacji każda decyzja zależy już od prokuratora i już tylko on może odstąpić od zlecenia sekcji. W międzyczasie lekarka z pogotowia dociera do mieszkania, dociera jeszcze przed piątą, co jak się okazuje, można nazwać samą porę. Jacek zdążył już zawiadomić zaznajomiony zakład pogrzebowy, którego kierowca jest już w drodze po ciało Eli. Wszystko trzeba teraz wstrzymać. Kiedy Jacek i doktor Małgorzata widzą się ponownie, mężczyzna nie kryje swojego niezadowolenia. Ponownie ją przekonuje, żeby nie zlecała sekcji, ale ta nie daje się już namówić i wystawia dokument, w którym zaznacza, że jej zdaniem sekcja zwłok jest wskazana. Jacek jest wyraźnie niezadowolony i zdenerwowany, ale przynajmniej wreszcie okazał jakieś emocje. Teraz jedyne co pozostało to czekać na przyjazd policji i prokuratora, który zdecyduje co dalej. Niedługo później na miejsce dojeżdża prokurator. Jacek od razu zaczyna z nim rozmawiać. Wspomina, że wieczorem wypili kilka piw, po czym razem z Elą położyli się po prostu do łóżka i że od razu zasnęli. Nadmienia, że Elżbietę wieczorem bardzo bolała głowa. Kiedy jednak przebudził się nad ranem, poczuł, że jego żona jest zimna, sprawdził puls, a następnie zobaczył plamy opadowe. Jako ratownik wiedział, że nie ma sensu nawet podejmować prób reanimacji. Bez trudu stwierdził zgon. Zgon swojej żony. Prokurator dokonuje oględzin ciała i podobnie jak lekarka nie stwierdza żadnych obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Zwraca jedynie uwagę na dziurkę po wkłuciu na przedramieniu młodej kobiety, ale Jacek tłumaczy, że dwa dni wcześniej Ela miała pobieraną krew w związku z podjęciem nowej pracy. Miała wykonywane badania wstępne i to właśnie ślad po nich. To wytłumaczenie jest jak najbardziej logiczne i satysfakcjonujące dla pytającego. Po kilkudziesięciu minutach. Prokurator prosi jeszcze przybyłego na miejsce biegłego lekarza o określenie godziny śmierci i wypisanie przyczyny zgonu jako zatrzymanie akcji serca. Na tym kończy się jego praca. Ostatecznie nie widzi powodów, by doszukiwać się w tej śmierci znamion przestępstwa i nie zaleca sekcji. Jacek jest wyraźnie zadowolony z tej decyzji. Dzięki niej może spokojnie zacząć się dzisiaj zajmować sprawami pogrzebowymi i zamknąć przykrą sprawę jeszcze przed świętami. Rano, gdy wstają dzieci, Jacek i siostrzenica wyprawiają je do szkoły. Nic im nie mówią, nie zdradzają, że Eli już nie ma. Chcą zrobić to na spokojnie, dopiero gdy maluchy wrócą ze szkoły. Chociaż jeszcze nie mają pojęcia, jak im to powiedzieć. O 7.30, czyli 3,5 godziny po pierwszym telefonie na pogotowie, Jacek dzwoni wreszcie do bliskich Eli. Wykonuje telefon do jednej z sióstr żony, Doroty, Połączenie wykonuje z telefonu Eli. Dorota odbiera więc, myśląc, że to jej siostra, ale po drugiej stronie słyszy męski głos. To Jacek, bez żadnego uprzedzenia, mówi, że Ela nie żyje. Dorota jest dezorientowana i wzburzona. Wypiera te informacje, ale Jacek kontynuuje, mówiąc, że obudził się i kobieta była już zimna. Dorota jest w takim szoku, że po prostu rzuca telefonem. Chociaż ręce jej się trzęsą i w głowie kotuje się tysiąc myśli, oddzwania do szwagra. Jest wzburzona, krzyczy do słuchawki co jej zrobił, ale Jacek odpowiada na to wszystko całkowitym spokojem. Informuje kobietę, że pogrzeb jest jutro, czyli w piątek o 14.30 i że już wszystko dopiął na ostatni guzik i nie muszą się o nic martwić. Prosi też, żeby to właśnie Dorota poinformowała o wszystkim resztę rodziny. Następnie się rozłącza. Co ciekawe, po tym telefonie Jacek nie widzi już potrzeby rozmowy z innymi członkami rodziny, co oczywiście można tłumaczyć nerwami, jakie zapewne nim szargały. Rodzice Eli o śmierci swojej córki dowiadują się więc od Doroty i rodzina właśnie teraz zaczyna przeżywać swój prywatny koszmar. Kiedy ta tragiczna informacja dociera do wszystkich członków najbliższej rodziny, Ci próbują dodzwonić się do Jacka, żeby poznać szczegóły od niego i dowiedzieć się co się stało. W głowach krąży im masa pytań i wątpliwości. Chcą sobie ulżyć poprzez wytłumaczenie sobie tej niezrozumiałej dla nich sytuacji. Jacek jednak nie odbiera żadnego telefonu. Po każdej próbie połączenia rodzina zderza się z automatyczną sekretarką. Postanawiają więc sprawdzić, czy faktycznie Jacek nie może rozmawiać przez sprawy, które załatwia i przez swój stan emocjonalny, czy jest to może celowe działanie i unika z nimi kontaktu. Dlatego też próbują dodzwonić się z innego numeru, którego Jacek nie zna. O dziwo, mężczyzna odbiera natychmiastowo. Bliscy, którzy wreszcie dodzwonili się, zasypują więc męża swojej córki pytaniami – Interesuje ich przede wszystkim, gdzie jest teraz ciało Eli i co się z nim stanie. Jednak Jacek twierdzi, że nie wie, że zostało zabrane przez zakład pogrzebowy, a pogrzeb odbędzie się już kolejnego dnia. Tymi lakonicznymi słowami kończy rozmowę. Rodzina pozostaje więc sama sobie, z mnóstwem pytań i emocji. Są wstrząśnięci tym, że pogrzeb już jutro, a oni nawet nie wiedzą, dlaczego Elżbieta zmarła. Zaledwie dwie godziny później, jeszcze przed dziesiątą, siostra i matka udają się na komisariat w Rzeszowie. Chcą na własną rękę dowiedzieć się, co się stało, bo Jacek zupełnie nie chce współpracować. Chcą dowiedzieć się, dlaczego ich bliska osoba zmarła w tak młodym wieku, ale wtedy dowiadują się od oficera drżurnego, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych i nie ma w tej sprawie zaplanowanej żadnej sekcji zwłok. Kobiety są zdruzgotane tymi informacjami. Nie zgadzają się z tą decyzją i domagają się przeprowadzenia badania. Natychmiast dzwonią do Jacka. Chcą naprostować sytuację i sprawić, żeby mężczyzna wstrzymał całą procedurę pogrzebową. Jacek jednak odpowiada gniewem. Krzyczy przez telefon do kobiet, że chyba zwariowały. Sekcję zwłok porównuje do krojenia świni i stanowczo nie zgadza się na takie potraktowanie ciała swojej żony. Na koniec rzuca, że jak chcą... To niech sami szukają jej ciała, bo on nawet nie wie, gdzie teraz jest. Ale rodzice Eli i jej siostra nie dają za wygraną. Dowiadują się na własną rękę, gdzie znajduje się Ela i tak ruszają do prosektorium szpitala w Rzeszowie. Na miejscu mogą zobaczyć swoją córkę i siostrę. Ela leży na zimnym stole, w piżamie i włosami spiętymi gunką, a na twarzy ma spokój i lekki uśmiech. Rodzina nie ma wątpliwości – Będą walczyć o prawdę. Chwilę później jadą na rozmowę z policjantami i prokuratorem, który nie zlecił wcześniej sekcji. Wyrażają stróżom prawa głośno swoje wątpliwości. Ponownie przypominają o tym, że Ela była przecież zdrowa przez całe życie i że nie spoczną, dopóki nie poznają przyczyny jej śmierci. Prokurator na całe jednak szczęście za zasadne uznaje wątpliwości rodziny i ostatecznie zleca szczegółową sekcję zwłok. Jak się jednak okazuje, ta nie wykazuje nic niepokojącego. Ciało Eli nie nosi żadnych śladów przemocy czy walki. Na jej ręce stwierdza się jedynie ślad po założonym węflonie, co wyjaśnione zostało badaniami wstępnymi, jakie miała robione przed podjęciem nowej pracy. We krwi Eli stwierdza się 0,2 promila, co znowu potwierdza wersję męża, że wieczorem napili się piwa i poszli spać. Co prawda, pobrane zostają też dodatkowe próbki, których dalsze badania może zlecić prokuratura, ale nie ma podstaw, by sądzić, że w śmierci kobiety brał udział ktoś trzeci. W grudniu odbywa się pogrzeb i cała rodzina żegna Elżbietę. To bardzo emocjonujący moment dla wszystkich. W kościele mdleje nawet najmłodsza siostra Eli. To dla rodziny będą bardzo trudne święta bez ukochanej osoby, z którą wszyscy byli niezwykle związani. Wigilię spędzają w domu swojej zmarłej córki z ukochanymi wnukami i jej mężem, teraz już wdowcem. Mama Eli zauważa jednak coś niepokojącego. Widzi, że w domu nie ma już nigdzie zdjęć jej córki. Mało tego, posprzątane są wszystkie jej osobiste rzeczy. Po kobiecie nie ma wręcz żadnego śladu. To dla rodziców jest bolesne. Przecież od jej śmierci minął zaledwie tydzień, a takie kroki wydają im się trochę bezduszne. Mama Eli, korzystając ze spotkania, wypytuje Jacka o ten tragiczny dzień, dopytuje, czy na pewno nie ma im nic do powiedzenia, wręcz błaga, by przyznał, jeśli wie coś więcej. Nie rozumie tej sytuacji. Przecież Jacek jest ratownikiem, uratował już tysiące istnień, dlaczego nie był w stanie uratować swojej własnej żony? Jacek jednak stanowczo zaprzecza jakimkolwiek insynuacjom, wciąż powtarza, że kiedy wszystko się stało, spał i nie mógł pomóc a gdy się obudził, było już po prostu za późno na ratunek. Rodzice jednak nie mogą pogodzić się z nagłą śmiercią swojej córki, co jest zupełnie zrozumiałe. Szukają pocieszenia w zrozumieniu sytuacji, ale w tym wypadku jedyne co może im pomóc, to czas, który być może zabliźni trochę ranę. Nadchodzi nowy rok. Prokuratura wciąż bada sprawę nagłej śmierci Elżbiety, ale nie pojawiają się żadne nowe wątki. Rodzina jednak zaczyna się niecierpliwić, i niepokoić. Ich kontakt z zięciem jest coraz gorszy. Nie widują też wnucząt i czują, że dzieje się coś nie tak. Ponownie apelują do prokuratury o pomoc i zajęcie się sprawą. Przynosi to skutek, bo niecałe dwa miesiące po śmierci kobiety prokuratura rejonowa w Rzeszowie zleca wysłanie do badań próbek, które były pobrane podczas szczegółowej sekcji. Próbki zostają wysłane aż do dwóch niezależnych laboratoriów badawczych. Teraz trzeba jedynie poczekać na wyniki, a będzie to trwało niestety długie miesiące. Nadchodzi kwiecień i dość nieoczekiwanie ten sam prokurator, który był na miejscu, gdy Ela zmarła, umarza śledztwo, które toczyło się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jacek przestaje już być podejrzanym, a jako wiarygodne zostają przyjęte jego tłumaczenia. Śmierć Eli uznana zostaje jako przykry incydent, który może spotkać każdego. Bardzo dobra reputacja Jacka w pracy oraz to, że w materiale dowodowym nie ma potwierdzenia jego winy, sprawia, że śledczy nie mają wątpliwości. Ten człowiek jest niewinny i podtrzymują wersję o przykrym incydencie. Co ciekawe, prokuratura zamyka sprawę nie czekając, aż przyjdą wyniki pobranych próbek wraz z opinią z instytutów ekspertyz sądowych. Kiedy bliscy dostają pismo o umorzeniu śledztwa, są zdezorientowani. Nie potrafią zrozumieć tej decyzji, dlaczego nikt nie drąży tematu. Przecież zmarła młoda, zdrowa kobieta, która nie paliła i która w swoim życiu w szpitalu była tylko dwa razy podczas porodów. Rodzina składa więc zażalenie, podkreślają swoje wątpliwości, a także dodają do sprawy nowe wątki. To teraz, pierwszy raz rodzina głośno mówi – że nie ufa Jackowi. Wyjawiają, że mieli co do niego i jego wierności wątpliwości już od dawna i mówili o tym Elżbiecie, ale ona nie chciała słuchać. Bliscy zeznają, że kilka miesięcy przed śmiercią Elżbiety jej brat śledził Jacka i gdy ten twierdził, że jedzie do pracy, tak naprawdę jechał do jakiegoś mieszkania na osiedle obok. Mama Eli informuje też prokuraturę o dziwnym zachowaniu zięcia, o tym, że zniknęły z domu rzeczy osobiste jej córki, o tym, że Jacek nie sprawia wrażenia smutnego. Zdradza nawet intymne szczegóły z życia małżeństwa, o których wiedzieli, bo wszyscy mieszkali przecież na jednym podwórzu. Przypomina jej się coś jeszcze. Wspomina, że kiedy dotarli do prosektorium i zobaczyli Elę, wiele rzeczy im się nie zgadzało. Przede wszystkim kobieta była ubrana w piżamę, której od dawna nie nosiła i której nawet nie lubiła a także miała na noc spięte włosy. Wydaje się to błahy szczegół, ale to akurat dla niej było bardzo nietypowe. Kobieta miała swój określony wieczorny rytuał, podczas którego czesała dokładnie włosy i kładła się spać zawsze z rozpuszczonymi. Miała włosy trudne do okiełznania i był to jej sposób na radzenie sobie z nimi, jednak dla prokuratury te słowa to za mało. Nic nie wskazuje, że Ela zmarła z innych przyczyn niż te naturalne. Sprawa ucicha, a rodzina cierpi z powodu straty i poczucia niesprawiedliwości. Nadchodzi 22 stycznia 2010 roku. Ela nie żyje już od ponad roku i właśnie dzisiaj, po żmudnych badaniach toksykologicznych, do prokuratury spływa wreszcie opinia biegłego sądowego z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Opinia odpowiada na pytanie, co dokładnie było przyczyną śmierci Elżbiety, a jej treść jest sensacyjna. Okazuje się, że w organizmie Eli została stwierdzona obecność aż trzech substancji znieczulających, w tym ketaminy. Ale to nie wszystko. Poziom stężenia ketaminy stwierdzony w wątrobie i nerkach Elżbiety szokuje ekspertów. Jest tak olbrzymi, że podobnych wartości nigdy nie odnotowano w literaturze światowej. Biegli wykazują, że kobiecie podano około 1500 mg, a być może nawet jeszcze więcej tego specyfiku, a maksymalna dawka terapeutyczna w przypadku Eli, czyli zgodna z jej wiekiem i wagą, mogłaby wynieść około 280 mg. Oznacza to, że ktoś podał Elżbiecie minimum 5 razy tyle, ile maksymalnie mogłaby przyjąć, wskazując ją tym samym na pewną śmierć. Okazuje się też, że działanie tego leku w przypadku przedawkowania doskonale potrafi naśladować naturalne zatrzymanie akcji serca na skutek zaburzeń rytmu. Prokuratura czekała na wyniki tych badań ponad 9 miesięcy. Oprócz tego, że są to tak pracochłonne prace, to podczas wykonywania badań zmarł doktor wykonujący ekspertyzę i wszystko dodatkowo się opóźniło. Na szczęście ostatecznie dzięki uporowi przede wszystkim rodziny, która tak naciskała na prokuraturę, dzisiaj wszyscy dowiedzieli się, że Ela nie zmarła z przyczyn naturalnych. Teraz zadaniem śledczych będzie dowiedzieć się jak do tego doszło. Oczywiście pierwszą osobą, która w obliczu tych nowych informacji zostaje przesłuchana jest Jacek. Śledczy zadają pytania, czy ma jakieś podejrzenia, jak to się stało, że specyfik znalazł się w ciele jego żony i czy to przypadkiem nie on jej go podał. Jednak młody ratownik nie tylko zaprzecza, by podawał żonie taką substancję. Mało tego, twierdzi, że nawet nie wie, co to za lek. Wspomina, że co prawda zdarzyło mu się kilka razy o nim usłyszeć, ale nigdy nie zagłębiał się w temat jego działania i nie wie, do czego służy. Śledczy pytają więc dalej. Czy Jacek podawał kiedykolwiek kroplówki swojej żonie? Jacek mówi, że tak, że zdarzyło się, że kilka razy podał wzmacniającą z soli fizjologicznej. Policjanci więc drążą. Pytają, czy w dniu śmierci Elżbiety podawał jej kroplówkę. Jacek jednak stanowczo zaprzecza, ale konfrontują go wtedy ze słowami siostry, Magdy, która zeznała, że Ela chwaliła się podczas ich wspólnego sprzątania w wieczór śmierci, że mąż podaje kroplówkę po tym wycieńczającym dniu, ale Jacek stwierdził, że Ela w domu poczuła się lepiej i po prostu nie było takiej potrzeby. Nadchodzi 31 marca 2010 roku. Po dwóch miesiącach od sensacyjnych wiadomości, jakie przyszły z laboratorium i przeprowadzonej przez prokuraturę analizie, wznowione zostaje śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Elżbiety i głównym podejrzanym ponownie zostaje Jacek. Śledczy i prokuratura muszą więc dowiedzieć się, kto i kiedy podał specyfik, ale jeszcze nie wiedzą jak. Ponownie wertują więc dokumentację z sekcji zwłok Elżbiety, szukając punktu zaczepienia i właśnie wtedy przyglądają się śladowi po wkłuciu na przedramieniu Eli. To właśnie on zwraca ich uwagę, bo może okazać się przełomowy. Zastanawiają się, czy ten maleńki ślad może powiedzieć im coś więcej, Prokuratura kontaktuje się więc z wieloma medykami w całej Polsce, próbując dowiedzieć się, czy są w stanie określić, jak świeży jest ślad po wkłuciu widocznym na zdjęciu. Swoje zapytanie kierują także do kilku dużych zakładów medycyny sądowej. Jeden wycenia ekspertyzę na sumę około 3000 zł i pół roku czekania. Inny odpisuje, że ekspertyza zajmie im nawet do dwóch lat. Jeszcze inny w ogóle nie chce się podjąć takiego badania i rezygnuje z ewentualnej współpracy. Prokuratura ostatecznie decyduje się na jedną z dostępnych opcji i czeka. W międzyczasie śledczy zaczynają wnikliwie przyglądać się młodemu ratownikowi. Rozpoczynają od wywiadu środowiskowego, przesłuchują także bliskich, sprawdzają każdy trop, a to co odkrywają wprawia ich w zdumienie. Okazuje się, że już w Sylwestra, czyli zaledwie dwa tygodnie po śmierci swojej żony, Jacek nie wyglądał na kogoś, kto jest pogrążony w żałobie. Mężczyzna świetnie się bawił podczas noworocznej imprezy, podczas której podobno miał być w pracy. I co ciekawe, na sylwestrowej imprezie bynajmniej nie był sam, a z inną kobietą, Alicją. Wszystko to jest dokładnie uwiecznione na licznych fotografiach, gdzie Jacek i Alicja w deszczu brokatu Tańczą i szaleją do muzyki z uśmiechami na ustach. Śledczy więc drążą ten wątek. Chcą sprawdzić, kim jest kobieta, skąd się znają i czy między tą dwójką istnieje jakaś głębsza relacja. Idą więc tropem ich znajomości i tak dowiadują się, że Jacek i Ala poznali się na medycznych studiach licencjackich. Poznali się na korytarzu, gdy kobieta skręciła tam nogę, a Jacek udzielił jej pomocy. To oczywiście o niczym jeszcze nie świadczy, Para może po prostu się przyjaźnić, jednak śledczy sprawdzają ten wątek. Wtedy okazuje się, że na przykład podczas styczniowego zjazdu, kiedy Jacek był już świeżym wdowcem, on i Ala wynajęli jeden wspólny pokój w hotelu, a także widywani byli wieczorem razem na imprezach, gdzie nikt nie miał wątpliwości, że tych dwoje łączy coś więcej. Funkcjonariuszom wyłania się więc ten prawdziwy obraz Jacka, który tuż po śmierci żony bardzo szybko znalazł nową kobietę. Zaczynają się więc zastanawiać, czy to opanowanie i nerwy na wodzy, kiedy to Jacek znalazł obok siebie w łóżku martwą żonę, faktycznie było efektem przyzwyczajenia do śmierci w związku z wykonywanym zawodem. Czy może jest w tym drugie dno? Śledczy kierują więc pytania o tajemniczą kobietę do znajomych Jacka, którymi głównie są osoby z pracy. Ku ich zaskoczeniu okazuje się, że wszyscy o Ali wiedzieli i to już od dawna, na długo przed śmiercią Elżbiety. Znali ją szczególnie pracownicy pogotowia, bo ta mężatka i matka dwójki dzieci była stałą bywalczynią ich stacji. Spędzała wiele nocy z Jackiem na jego nocnych dyżurach, towarzysząc mu nierzadko do samego rana. Okazuje się, że o kobiecie wiedzieli więc wszyscy dookoła, oczywiście jedynie poza Elżbietą. To właśnie pod jej mieszkanie podjechał brat Eli, kiedy śledził Jacka. Funkcjonariusze sięgają także po bilingi podejrzanego ratownika, a tam odkrywają mnóstwo połączeń i sms-ów, jakie wymieniał z Alicją i nie tylko. Były tam też wiadomości z innymi kobietami, ale jedna zwraca ich szczególną uwagę. Jest to wiadomość dokładnie z nocy śmierci Elżbiety, zanim jeszcze do mieszkania przyjechało pogotowie. Jacek miał się tego dnia spotkać z Alicją, ale w środku nocy napisał wiadomość o treści Nie zobaczymy się dzisiaj. Właśnie zostałem wdowcem. Śledczym wydaje się to wszystko bardzo nie na miejscu kontaktować się z kochanką, kiedy straciło się żonę. To zresztą nie wszystko, czego policjanci dowiadują się o ratowniku. Odkrywają, że Jacek na ponad rok przed śmiercią żony wynajął mieszkanie w mieście, o czym już nikt nie miał pojęcia. Śledczy kontaktują się więc z właścicielką nieruchomości, a ta zeznaje, że chociaż to Jacek wynajmuje i opłaca wszystkie należności, to mieszka tutaj kobieta. Kiedy śledczy pokazują jej zdjęcie Alicji, ta potwierdza, że to ta sama kobieta i że to ona mieszka w mieszkaniu i że Jacek przedstawił ją jako swoją siostrę. Wszystko zaczyna więc układać się w całość. Najwyraźniej mężczyzna miał romans i to już od dawna, a przynajmniej już od roku przed odejściem Elżbiety. Kobieta nie miała o niczym pojęcia. Zamknięta w domu, skupiona na domowych obowiązkach i opiece nad dziećmi, ufała mężowi, który to wykorzystał. I chociaż bliscy sygnalizowali jej, że coś jest nie tak, to Elżbieta nie chciała słuchać i była w męża zapatrzona jak w obrazek. Kiedy śledztwo jest znowu otwarte i każdy trop jest na wagę złota, Funkcjonariusze decydują się na przeszukanie domu zmarłej Eli i jej męża. W piwnicy domu znajdują karton z licznymi kroplówkami, a także listy miłosne. Porównują pismo na walentynkach, ale nie pasuje ono ani do pisma Elżbiety, ani Alicji. Okazuje się, że adresatem tych wyznań była jeszcze inna kobieta, a praca śledczych obnaża kolejne romanse Jacka. Pojawia się teraz nowe imię – Marta. Poznała się z Jackiem w 2007 roku, kiedy niegroźnie potrącił ją autobus, a Jacek był jednym z ratowników przybyłych na miejsce. Wymienili się numerami, a jako że Marta szukała w tamtym czasie pracy, Jacek zaprosił ją na kurs dla ubezpieczycieli, na który sam jechał. Marta mu jedynie towarzyszyła i tak rozpoczął się ich romans – Jeszcze pół roku przed śmiercią Elżbiety wynajmowali dwa razy hotel z łóżkiem małżeńskim. Ale to nie koniec. Jest też Agnieszka, agentka ubezpieczeniowa. Wszystkie kobiety mówią, że nie wiedziały o tym, że Jacek ma żonę i dzieci i wszystkie myślały, że są jedyne. Jacek więc czasem faktycznie jeździł na kursy i szkolenia, ale oprócz nauki dobrze się tam bawił i wykorzystywał wyjazdy do spotkań z innymi kobietami ale w pewnym momencie przestał się tak ukrywać i jeszcze inne kobiety były widywane na nocnych zmianach na pogotowiu. Kierowca wielokrotnie zwalniał dla Jacka pokój, by ten mógł spędzić tam chwilę z coraz to nowymi paniami. Jak zeznaje w toku śledztwa, to wszystko trwało latami. Drugie oblicze Jacka jest więc przez policjantów odkrywane karta po karcie, a do romansów dochodzą kolejne perypetie, Tym razem finansowe. Okazuje się, że pieniądze także grały olbrzymią rolę w codziennym życiu tego młodego ratownika. Chociaż w stacji pogotowia zarabiał 2,5 tysiąca złotych, to Eli powiedział, że zarabia dwa razy mniej. Mimo tego, swoje kochanki obdarowywał wieloma prezentami. Miał też na hotele i inne atrakcje. Okazuje się, że wiele pieniędzy po prostu pożyczał. Od kolegów z pracy, od szwagra... Często też swoich pożyczek nie spłacał. Pod sam koniec roku 2010, blisko dwa lata po śmierci Eli, Jacek, będąc już pod ścisłą obserwacją, bierze pod zastaw domu kredyt na 170 tysięcy złotych. Bez pokwitowania połowę daje kochance Alicji, której wynajmował mieszkanie, a drugą połowę zostawia sobie, jednak nikt nie wie na co te pieniądze wydaje. Od teraz policjanci zaczynają bardzo nieufnie przyglądać się Jackowi. Teraz, gdy ujawnił, że nie był szczery wobec żony, a także wobec nich, mają wiele powodów, by sądzić, że ukrywa coś jeszcze. Ale same zdrady i problemy finansowe nie są przecież powodem, by kogokolwiek osadzać za kratkami. Jeżeli chcą udowodnić Jackowi winę, muszą więc mieć na niego znacznie więcej i wydaje się, że są bardzo blisko. To już dwa lata od śmierci Elżbiety, a czas nagli. Najważniejszym teraz elementem jest powiązać Jacka z ketaminą, którą eksperci wykryli w ciele kobiety. Jest to jednak lek ścisłej ochrony, do którego dostęp ma niewielu, bo to specyfik stosowany w anestezjologii i weterynarii. Funkcjonariusze robią więc wywiad w otoczeniu Jacka, także pod kątem tego specyficznego leku. Szukają źródła, z którego Jacek mógł go pozyskać, a jako że codziennie miał styczność ze służbą zdrowia, musiało zostać przesłuchanych wiele osób. Udają się w pierwszej kolejności na stację pogotowia w Rzeszowie, w której pracuje Jacek, ale okazuje się, że tam nie mają i nie stosują tego leku. Nie jest on także dostępny w aptekach, więc nie jest możliwe pozyskać go tradycyjnie za sprawą recepty. Jedynym miejscem, w którym mógł ewentualnie zdobyć lek, był szpital. Śledczy udają się więc do szpitala wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie, gdzie Jacek w latach 90. pracował przez jakiś czas. Jest to strzał w dziesiątkę. Kilkoro świadków zeznaje, że Jacek pojawił się u nich niedługo przed śmiercią żony i pytał o ten preparat. Mówił, że chce uśpić psa. Żalił się, że pies sąsiadów ciągle ujada i zakłóca spokój jego rodziny. Wpadł więc na pomysł, żeby w ten sposób pozbyć się uciążliwego problemu. Wykorzystując więc znajomości z pracownikami od Działu Intensywnej Terapii i Anestezjologii, właśnie tam młody ratownik zdobył ketaminę. Policjanci zaczynają badać, jak dokładnie doszło do tego, że tak silny lek dostał się w te niepowołane ręce. Wtedy okazuje się, że specyfik był przechowywany na bloku operacyjnym w kasetce zamykanej na klucz, Jednak nie była ona nigdy zamykana, a kluczyk zawsze był w zamku. Śledztwo obnażyło szereg nieprawidłowości, w tym brak dokumentowania w wymagany sposób, co na przykład dzieje się z resztą nieużytego specyfiku. Ale przede wszystkim okazało się, że wiele zużytych dawek wypisywanych było na fikcyjnych pacjentów. I chociaż ostatecznie nie udaje się dotrzeć do konkretnej osoby, to jedno jest pewne, To właśnie stąd Jacek pozyskał zabójczą substancję. W sprawie nieprawidłowości w szpitalu prokuratura natychmiast wszczyna odrębne śledztwo. Kiedy funkcjonariusze próbują też dotrzeć do osoby, która przekazała Jackowi lek, kilka z nich zaczyna przerzucać na siebie winę, a także wychodzi na jaw, że o ten silny anestetyk Jacek pytał już wiele osób, także na swoim pogotowiu. Jest początek roku 2011, czyli ponad dwa lata od śmierci Eli. Właśnie teraz przyszły kolejne wyniki z ekspertyz, w których biegli jednoznacznie stwierdzają, że w na prawym przedramieniu u Elżbiety było świeże i mogło powstać zaledwie kilka godzin przed śmiercią i nie mógł być to ślad po badaniu wstępnym, jakie Ela miała tydzień wcześniej. Jest więc pewne, że kobieta miała podłączoną kroplówkę w dniu śmierci. Dodatkowo, co zauważają eksperci, Ślad był na prawej ręce, a Ela była właśnie praworęczna. Do tego wszystkiego nie miała przeszkolenia. W związku z czym w swojej ekspertyzie zaznaczają, że kobieta nie byłaby w stanie samodzielnie podać sobie tego lekarstwa. Teraz prokuratura ma już wystarczającą ilość dowodów i zeznań, które przez ostatni rok skrupulatnie zbierała wraz ze śledczymi. Jest 26 lutego 2011 roku. Jacek wychodzi właśnie z pracy. Skończył swój dyżur i planuje wrócić do domu, kiedy podchodzą do niego policjanci z komendy miejskiej. Informują go o zatrzymaniu i zakuwają w kajdanki. Jacek jest spokojny i opanowany. Bez żadnego oporu wsiada do radiowozu. Zostaje właśnie teraz aresztowany, a chwilę później słyszy zarzuty, jakie są ustawiane, czyli umyślne spowodowanie śmierci swojej żony Elżbiety. Zaczynają się przesłuchania mężczyzny, Im, a także całemu pobytowi Jacka w areszcie bacznie przygląda się lekarz psychiatrii, który ma ocenić jego poczytalność. Tym razem podczas przesłuchań Jacek zostaje skonfrontowany z tym, co do tej pory odkryli śledczy. Mężczyzna powoli zapędzany jest więc w kozi róg. Zaczyna czuć, że pali mu się grunt pod nogami. Tworzy więc swoją linię obrony i chociaż na początku na przykład twierdził, że nie wie czym jest ketamina, tak teraz przypomina sobie, że jednak zna ten lek i to bardzo dobrze, bo Ela go brała na swoje przewlekłe bóle głowy. Zaczyna sugerować, że może robiła to zbyt często, a preparat skumulował się w jej organizmie, doprowadzając do tragedii. Jednak tuż przed jego aresztowaniem, biegli z zakresu toksykologii wykluczyli taką możliwość. Stwierdzili jednoznacznie, że tak duża dawka, jaką znaleziono w ciele Eli, musiała być efektem jednorazowego podania lekarstwa w olbrzymiej dawce. W takiej sytuacji Jacek ponownie zmienia zeznania, sugerując, że może jednak Ela sama podała sobie śmiertelną dawkę. Jednak i to zostało obalone. Z najświeższych ekspertyz wynika jasno, że po podaniu specyfiku kobieta już po chwili straciłaby przytomność i zapadła w śpiączkę i nie mogłaby samodzielnie podać sobie tak dużej dawki. Jacek znów zmienia zeznania. Tym razem przypomina sobie, że wieczorem podał żonie kroplówkę i że mógł przy okazji zaaplikować zły lek. Opowiada, że podczas wieczoru poprzedzającego śmierć Elżbiety ta żaliła się, że boli ją głowa. Troskliwy mąż zaaplikował jej więc kroplówkę wzmacniającą ze środkiem przeciwbólowym, ale najwyraźniej pomylił fiolki. Twierdzi, że zamiast dać lek przeciwbólowy podał preparat jaki posiadał do uśpienia psa. Mówi, że był wtedy pod wpływem alkoholu, bo wypił kilka piw, a potem zasnął. Wspomina, że to Elżbieta go obudziła, prosząc o lekarstwo. On był zamroczony, a w pokoju panował półmrok. Według jego relacji to Elżbieta nalegała na podanie kroplówki, a on po prostu przystał na jej prośby, a w pośpiechu i zamroczeniu po prostu się fatalnie pomylił. Wreszcie, po takim czasie, mężczyzna przyznaje, że to on, chociaż przypadkiem to zrobił żonie śmiertelny zastrzyk. Gdy się zorientował, co się stało, spanikował. Spalił puste opakowania i dopiero wtedy powiadomił osoby postronne. Teraz i ten wątek muszą sprawdzić śledczy i ich zadaniem jest wykazać, czy Jacek faktycznie mógł się pomylić, czy też działał z premedytacją. W tym celu skrupulatnie analizują przebieg zdarzeń, Okazuje się jednak, że leki przeciwbólowe trzymane są w szklanych ampułkach, które posiadają także szklaną, okrągłą końcówkę. Żeby zaaplikować lek, należy oderwać końcówkę, łamiąc szyjkę ampułki i jeszcze dodatkowo rozcieńczyć go solą fizjologiczną. Natomiast ketamina znajduje się w fiolce z korkiem, który przekuwa się igłą i nie wymaga do tego rozcieńczania. Są to więc rażące różnice. Jeżeli więc Jacek regularnie podawał żonie koruplówki przeciwbólowe, Musiałby zorientować się, że postępuje z lekiem zupełnie inaczej niż zwykle. Jacek na swoją obronę twierdził też, że żona wybudziła go ze snu, co sprawiło, że sam był bardzo zaspany i nie do końca wiedział, co się dzieje. Dodatkowo alkohol nie do końca pozwalał mu trzeźwo myśleć. Twierdzi, że zastrzyk podał intuicyjnie, jednak i z tym nie zgadzają się biegli. Zaaplikowanie do żylnie takiego leku to wiele złożonych i precyzyjnych czynności, których nie byłby w stanie zrobić ktoś, ani pijany, ani zaspany. Linia obrony, jaką przyjął więc Jacek, zaczyna rozpadać się jak domek z kart, a każda nowa zmiana w jego zeznaniach jest momentalnie obalana. Jest 8 września 2011 roku. Po przebytych przez Jacka siedmiu miesiącach w areszcie rozpoczyna się proces, który składa się z aż dziesięciu rozpraw. Podczas nich zeznaje wielu świadków – w tym także kochanki młodego ratownika, współpracownicy, bliscy i biegli. Podczas wielu godzin posiedzeń przedstawione są dowody zebrane w sprawie. Jacek wciąż nie przyznaje się do winy i broni swoich racji. 17 lutego 2012 roku, ponad trzy lata po śmierci Eli, zapada wreszcie wyrok. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznaje Jacka winnego śmierci swojej żony i skazuje go na kary dożywotniego pozbawienia wolności, gdzie o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 25 latach odsiadki. Jacek nie okazuje skruchy, nie przyznaje się do winy i razem ze swoją obroną składają apelacje – Chcą zmienić kwalifikację czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci i wykazać, że Elżbieta zmarła na skutek fatalnej pomyłki ratownika. Wszyscy z pięciu sędziów orzekających co do winy byli jednogłośni, jednak nie wszyscy byli zgodni co do kwestii wymiaru kary. Dwóch z nich za bardziej adekwatną uważało karę 25 lat pozbawienia wolności, jednak zgodnie z głosem większości mężczyzna otrzymał ostatecznie dożywocie. Jest 28 czerwca 2012 roku. Sąd apelacyjny nie daje wiary słowom Jacka i uznaje, że materiał dowodowy jest wystarczający, by uznać go winnym i utrzymać wyrok w mocy. Według sądu ratownik z całą pewnością zaplanował wszystko i działał metodycznie i bez emocji. Wszystko wskazuje na to, że myśl o pozbawieniu żony życia kiełkowała w nim od dawna, a morderstwo zaplanował z dużym wyprzedzeniem. Co ciekawe, ostatecznie nie udaje się określić jednoznacznie motywu, jaki w stronę zbrodni pokierował młodego ratownika. Przez chwilę badana była informacja, że może chodzić o pieniądze. Niektórzy świadkowie zeznali, że Jacek, który sam zresztą działał w ubezpieczeniach, ubezpieczył Elena sporą sumę na chwilę przed jej śmiercią, ale śledztwo wykazało, że była to jedynie plotka. Faktycznie dowiadywał się w tym temacie, ale ostatecznie takie ubezpieczenie nie zostało przez niego zakupione. Dlatego też finansowo Jacek nie zyskałby wiele na śmierci Eli. Prokuratora i sąd założyli, że prawdopodobnie mężczyzna chciał po prostu zacząć nowe życie bez swojej żony. Jednak pozostaje pytanie, dlaczego zabił, zamiast po prostu się rozwieść. W winę Jacka nie wierzy jego siostrzenica, Nie wierzą też jego dzieci, czy nawet niektórzy z pogotowia. Sam dyrektor placówki, w której pracował ratownik, powiedział coś, co chyba jednak zamiast bronić bardziej przeraża, że tak właściwie, gdyby Jacek naprawdę chciał pozbyć się żony, to są na to metody, których biegli nie byliby w stanie wykryć. Jednak dzięki uporowi rodziny, która naciskała, by zbadać dogłębniej sprawę, a także następnie dzięki tytanicznej pracy śledczych i prokuratury i chęci do rozwikłania tej zagadki, udało się odkryć prawdę, mimo że było bardzo blisko, by właśnie ta zbrodnia nie została nigdy wykryta. Przez ponad dwa lata Jacek był wdowcem i wolnym człowiekiem i bardzo możliwe, że był prawie pewny tego, że wszystko ujdzie mu jeszcze na sucho. Elżbieta miałaby dzisiaj prawie 47 lat. Może spełniałaby swoje marzenia, a na pewno obserwowałaby, jak jej ukochane dzieci wchodzą w dorosłość. Jacek odebrał życie żonie, a także odebrał mamę swoim dzieciom, a ostatecznie także tatę. Sobie natomiast odebrał wolność. Na tym tragicznym zdarzeniu nikt nie zyskał, dlatego tak ciężko zrozumieć, jakie były tak naprawdę jego motywacje. W tej całej historii porusza też fakt, że przez tych kilkanaście lat pracy ten mężczyzna uratował może nawet tysiące istnień. a jedno, to najbardziej ukochane, odebrał. Czy praca w ciągłym stresie, obsowanie na co dzień ze śmiercią oraz podwójne życie tak bardzo wpłynęły na podejmowane przez niego decyzje i odczuwanie empatii. Rodzi się też ciekawe pytanie, kiedy i przede wszystkim dlaczego? Ktoś z bohatera staje się zwykłym mordercą. Serdeczne podziękowania dla mojej patronki Aliny oraz dla reszty moich patronów. Możesz wesprzeć mój kanał i moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także odwiedzając moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu.